0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i witam mojego gościa Michała Wojnarowicza. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, Łukasz. Dawno nie rozmawialiśmy, a o Izraelu zawsze warto rozmawiać, że tak sparafrazuję popularny tytuł. Zawsze warto się czegoś dowiadywać, zwłaszcza w czasach, kiedy zmienia się nasz świat, a w wypadku pandemii Izrael jest jednak państwem, które jest rozpoznawane. Nie tylko dlatego, że miało swoje problemy z kwarantannami, z lockdownami, ale również dlatego, że jest również państwem w bardzo ciekawy sposób rozwiązującym kwestie szczepionkowe, kwestie przygotowania społeczeństwa do tego, aby już na pandemię i różne choroby z nią współistniejące nie zapadali. Jest to też państwo... W stadium ciągłego kryzysu, które realizuje pewne rzeczy, tak jakby tam kryzysu nie było.
0: Zdecydowanie. Izraelskie podejście do, do szczepień można najkrócej określić jako kolejna wielka mobilizacja społeczeństwa, ponieważ, i to często podkreślałem różnie, analitycy, eksperci, obserwatorzy, Izrael jest dobrym sprinterem, jest dobrym, dobry w szybkiej mobilizacji, w szybkim zidentyfikowaniu problemu i Znajdziemy jakieś rozwiązania, ale dużo gorzej radzi sobie z jakby długotrwałym kryzysem. I to było dobrze widać na przykładzie naszej trwającej już ponad rok pandemii, tak, pierwsza fala w Izraelu została dość ograniczona, ale już przedłużanie tych obostrzeń i kolejne fale no, już były zbyt, zbyt dużym wyzwania dla społeczeństwa dla instytucji. Jeśli chodzi o szczepionki, no, póki co Izraelowi faktycznie udaje się poznać w czołówce wyszczepianości swoich swoich obywateli, obecnie jest to 40% całej populacji, czyli około 3 miliony 300 tysięcy mieszkańców. Tańców. Jeśli miałbym wskazać kilka czyn najważniejszych czynników, które pozwoliły Izraelowi osiągnąć tak dobrego wyniku, no to przede wszystkim banane stwierdzenie bogaci mogą więcej. Izrael jest zamożnym państwem i szybko udało mu się zabezpieczyć dostawy szczepionek. Tu dużą rolę odgrywał kolejny czynnik, czyli no, wola polityczna, przede wszystkim wola jednego człowieka, Benjamin Netanyahu, który mocno podkreślając swoje osobiste kontakty z przedstawicielami i koncernów farmaceutycznych, bezpośrednie działania. Udało mu się zagwarantować stałe dostawy od firmy Pfizer, od firmy Moderna, więc Izrael dysponuje dostawami tych szczepionek, zapasami, które pozwolą zaszczepić całą populację i jeszcze troszeczkę zostanie. No i trzeci, no najbardziej banalny czynnik, rozmiar rozmiar ma znaczenie. Izrael jest państwem małym, ludność jest skoncentrowana w większości w miastach, odległości nie są duże, stąd bardzo łatwo ogarnąć całą logistykę programu szczepień. Do tego dochodzi wysoki poziom Cyfryzacji służby zdrowia, baza danych, kontakty między na linii kasy chorych, bo to one są odpowiedzialnym podmiotem za szczepienia, a, a pacjent jest bardzo, bardzo skrócona. Pewnego rodzaju też, nie luz, ale no, takie podejście, że y, dość widoczne w działaniu tych kas chorych, które dystrybuowały szczepionki nieprzeznaczone dla osób zgodnie z wiekiem czy zawodem, już po dziennej akcji szczepień, po to, że po prostu się nie zmarnowały dawki, więc jakby instytucja kolejki miała swoje 5 swoje minut w, w Izraelu. Nie oznacza to jednak, że Izrael nie boryka się z kilkoma problemami w tym, tym aspekcie.
1: No właśnie. Jakie są te problemy? Bo Izrael jest jednak bardzo dobry w propagandowe klocki i potrafi całemu światu pokazać sukces. A co kryje się z tyłu tego sukcesu?
0: Z tyłu tego sukcesu jest m.in. kolejna fala covid -u. już obecnie w tej fazie jakby słukowej, czyli na fakturze od początku stycznia w Izraelu przybyło, przeszło 300 tysięcy nowych zachorowań, zmarło 2000 osób, to jest prawie 1 trzecia wszystkich śmierci od początku pandemii, tak, w Izraelu. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim te nowe szczepy koronawirusa. No jest też, im bliżej tej właśnie Pełnej wyszczepialności obiecanej przez władze do, do, do marca, zbieżne z datą najbliższych wyborów. Nie całe społeczeństwo jest tak wysoko zmobilizowane w Izraelu. Tu należy wskazać przede wszystkim dwie grupy: ludność arabską i ludność ultraortodoksyjną. Jest w tych grupach wysoka nieufność wobec, wobec szczepionek. Po stronie arabskiej jest to w pewien sposób wypadkowa. No, nieufności wobec władz, nieufności wobec rządu, który zawsze ludność arabską traktował gorzej, również ludność ultraortodoksyjna. Tam statystyki wyszczepienia są nieco lepsze, ale też jest pewna nieufność i niechęć do, do jakby polityki władz uznawanej za wymierzoną właśnie w ultraortodoksów. Stąd tamte poziomy wyszczepienia są najniższe, poziom antyszczepionkowej propagandy, teorii spiskowych, opierających na bardzo no, takich uniwersalnych, znaczy te, te teorie spiskowe są bardzo podobne na całym świecie, tak, że szczepionka jest niestarannie przygotowana, że może wywołać bezpłodność. Wszystko, co jakby chodzi od rządu, powinno się traktować z, z nieufnością, i tu też sporo osób na, na lewicy się kieruje takim, takim podejściem. Dlatego no, państwo bardzo mocno inwestuje w akcje informacyjne, w języku arabskim, w różne inicjatywy związane z właśnie, żeby przekonać ludność ortodoksyjną. Zbiera wsparcie przywództwa religijnego. Takim dość no, anegdotycznym przykładem jest, jest to, co się wydarzyło niedawno w Bneibra, czyli takim głównym mieście ultraortodoksów w Izraelu, gdzie poziomy szczepień były wyjątkowo niskie. No, władze miejskie oferowały darmowy posiłek czulent, czyli taką y, tradycyjną potrawę kuchni żydowskiej, dla osoby, które po prostu się zaszczepią. Więc y, no, różnymi metodami władze starają się zachęcać do, do szczepień. Mocno też podkreślając, że no, szczepionka działa, tak, że te wszystkie y, dane podawane przez firm farmaceutyczne, przez Pfizera, Dzięki temu właśnie, że no mamy już dość pokaźną grupę zaszczepionych, można potwierdzić skuteczność szczepionki. Tak, Te poziomy zachorowalności jednak w Izraelu spadają.
1: To są bardzo radosne informacje, ale jak myślisz, czy kryzys polityczny, który w Izraelu istnieje, który, o którym nam jeszcze opowiesz niedługo, bo będziemy też rozmawiali przecież o wyborach, może jakoś przeszkodzić Izraelowi, mimo tej całej dobrej organizacji, w utrzymaniu tego mimo wszystko dobrego poziomu ratowania państwa przed skutkami pandemii?
0: Czynniki polityczne, myślę, w kwestii samych szczepień, wydaje mi się, że nie, bo tu po, co do zasady panuje, panuje konsensus, ale skutki gospodarcze już tak, Izrael ciągle jest. Teraz ma dojść do zniesień kolejnych obostrzeń lockdownu, bo jednak naciski na, na reaktywację życia gospodarczego są, są bardzo ważne i to wszystkie grupy polityczne muszą, przede wszystkim rząd, musi w swoich kalkulacjach uwzględnić, więc no, pojawiają się też głosy, że kolejne zbyt szybkie zniesienie obostrzeń spowoduje kolejne wychylenie wahadła. Jeśli znowu są otwarte nawet granice dla osób zaszczepionych z tak zwanym zielonym paszportem, to może dojść do sytuacji, że znowu zbierze się jakaś pula, szczepów, które, no, które są jednak bardziej zjadliwe, stąd sam kryzys polityczny to jest, to jest trochę mechanizm sprężony, tak? Zbyt szybkie no, powtórzenie błędów z czasów pierwszej czy drugiej fali może, może faktycznie się jakoś odbić na ocenie rządu, chociaż no, póki co sondaże tego nie potwierdzają. Likud Netanyahu jest wciąż w prowadzeniu, pozostałe partie trochę nie mają pomysłu jak, jak to poparcie odwrócić, no, ale to jakby temat na dłuższą, miną rozmowę na, na temat izraelskich partii politycznych
1: na co oczywiście okazja się znajdzie, podobnie jak na rozmowę o na Taniachu. Dziękuję Ci bardzo, Michale, za dzisiejszy podcast. Polecam Twoje teksty na naszej stronie.
0: Dziękuję, Łukaszu. Pozdrawiam.